0: Las armas de la fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Reciban un saludo muy especial. Sería imposible conocer a todos los oyentes de la radio, al menos aquí Ya tendremos ocasión pero cada vez así lo comentamos con otros voluntarios, con esta gran familia de la única radio que cambia vidas, que cada vez que preparamos un programa, cada vez que nos acercamos aquí, antes de darle al botón de inicio, yo y todos ellos estamos pensando en ustedes. Pensamos en aquellos que están al otro lado de la radio, en aquellos que nos escuchan desde las cárceles, hospitales, también desde sus hogares. Aquellos que están 24 horas, los siete días de la semana, ...y aquellos que sintonizan ocasionalmente. Todos ustedes, queridos amigos... ...reciban un saludo cariñoso... ...y la oración del equipo de las Armas de la Fe. Aquí estamos en este espacio quincenal de Radio María... ...que nos acerca a la realidad... ...y a la pastoral del arzobispado castrense. Como siempre decimos... ...no sólo hablamos de la pastoral de esta iglesia... Cada viernes nos centramos en los fieles a los que sirve este arzobispado. Los hombres y mujeres que sirven a España en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y un viernes más está con nosotros, como todos los viernes, María Esteban. Buenas tardes ya noches María.
0: Buenas noches, Pater. Y buenas noches también de mi parte a todos los oyentes de Radio y María. Tanto a los más fieles que nos escuchan en cada programa como a los que nos escuchan eh, por cualquier otro motivo. A todos vosotros, esperamos que disfrutéis de este ratito en las Armas de la Fe.
1: También nos acompaña desde el otro lado de la pecera los mandos técnicos Mónica Martínez. Y como tenemos muchas cosas que contarles, antes de hacer un pequeño sumario de por dónde queremos caminar este viernes, nos ponemos en oración. Pedimos por todos ustedes y pedimos también por aquellos que aquí o en territorio de misión ahora mismo están sirviendo a España. Cogemos el timón y antes de zarpar, rezamos.
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Presentación y con las presentaciones iniciales nos metemos en materia en esta nueva edición del programa de las armas de la fe. Hoy queríamos compartir con ustedes las virtudes de los militares, guardias civiles y policías nacionales. Los valores que sustentan esa vida. Detrás de ese uniforme está una persona con miedos también, con sentimientos. Un hombre o una mujer que fueron educados y entrenados para servir y ser los centinelas de la paz. Seguiremos una metodología muy sencilla. Nombraremos el valor, veremos la definición y nos acercaremos a las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas y todo ello inspirado en el decálogo del cadete. Alguno podrá preguntarse qué es eso de las reales ordenanzas. Las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas constituyen el código de conducta de los militares y definen los principios éticos y las reglas de comportamiento de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2009 sustituye a las reales ordenanzas vigentes desde el año 1978 y culmina con un proceso de elaboración iniciado en el año 2005. Este proceso fue impulsado desde el Ministerio de Defensa y contó con una amplia participación del ámbito de las Fuerzas Armadas, incluyendo no solo a oficiales, Sino también suboficiales y personal de tropa y marinería, hombres y mujeres de los tres ejércitos, así como del Estado Mayor de la Defensa, entre otros. Las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas actualizan de esta manera diversos preceptos tradicionales de las anteriores ordenanzas, y al mismo tiempo incorporan nuevas normas y criterios acordes con la sociedad española actual, con el escenario internacional ...y con las misiones encomendadas hoy a las Fuerzas Armadas. ¿Y eso del decálogo del cadete a qué se refieren? Pues el decálogo del cadete data del año 1927... ...y nace para compendiar en unas breves e impactantes frases... ...lo que debía constituir la expresión el espíritu de la general... Una vez que el aspirante aprobaba el examen de ingreso, recibía en su casa el nombramiento de cadete y, entre otras cosas, un ejemplar del decálogo del cadete. Actualmente se les proporciona en su incorporación a la Academia General del Ejército en Zaragoza para que puedan llevarlo siempre consigo, al menos en los primeros momentos en que deberá memorizarlo y, sobre todo, asimilar su contenido. A este fin, contribuye también el hecho de que en el diario acto de control nocturno sean siempre recitados. Está compuesto por diez artículos, siendo su finalidad que los nuevos cadetes se graben desde el primer momento las virtudes militares fundamentales, sobre las que siempre han de estar asentados el espíritu profesional del alumno que empieza ya la vida militar, y que a modo de juramento hipocrático debe marcar su forma de proceder a lo largo de su vida militar. Por último, en la sección de bajo la bandera de Jesús, María Esteban nos traerá a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
0: Y solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio, pero también en la página web radiomaria.es. Y como siempre les recordamos que si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden hacerlo enviando una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les vuelvo a repetir la dirección. Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las armas de la fe.
0: El arzobispado castrense, ayer y hoy.
1: A pesar de los anhelos de paz que todos tenemos, hemos de contar con la existencia del mal y de la ambición humana, que destruye a las personas y, por desgracia, a las naciones. De ahí que los poderes públicos tengan el derecho y el deber de mantener la defensa, la integridad ...y la independencia nacional. Ello requiere medios y personas... ...que preserven y protejan los derechos personales... ...y colectivos de la nación, del país y del Estado. La existencia de unas fuerzas armadas... ...y unos cuerpos de seguridad del Estado... ...y su pertenencia a ellas... ...no están reñidas con el compromiso... ...de ser constructores de la paz. De esto fue muy consciente San Juan Pablo II... ...que en diversas ocasiones llamaría a los militares los centinelas de la paz. En esta misma línea, en su día afirmaban los obispos españoles que los cristianos que prestan un servicio armado en la construcción y defensa de la paz deberán vivir también la vocación evangélica que se inspira en el amor, fructificada en el perdón y buscando positivamente la paz. Para que los militares cristianos perseveren firmes en esta vocación evangélica, la Iglesia les presta su asistencia pastoral, mediante sacerdotes especializados a quienes dedicamos desde aquí una palabra de reconocimiento y aliento.
0: El mensaje social anterior al Concilio Vaticano II tiene sus raíces en los caminos pacifistas de Tertuliano, Agustín, Tomás y Francisco de Vitoria. Sin embargo, el pensamiento de los clásicos de la licitud acerca de la guerra es muy difícil de sostener ante el nuevo concepto de la guerra moderna, con su carácter de totalidad, ya que el objetivo de destruir al adversario no solo se dirige a su fuerza militar, sino también a su opinión pública y a las raíces culturales, sociales y religiosas de la nación que se ve atacada. El mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2309, utiliza los elementos tradicionales enumerados por la llamada Doctrina de la Guerra Justa, que durante siglos ha significado un serio esfuerzo para hacer valer el derecho a la guerra, en la guerra y después de la guerra.
1: Tenemos que subrayar la claridad y la decisión de San Juan XXIII en la encíclica Paz in Interis de 1963. En ella el Papa recoge las palabras de Pío XII Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. En el mismo documento subraya el absurdo que supone, en una época como la nuestra, que se jacta de haber llegado a poseer la energía atómica, sostener que la guerra sigue siendo un medio apto ...para resarcir el derecho violado. Las razones de la condena de la guerra... ...se encuentran en la misma dignidad del hombre... ...y de la vida humana. Los pueblos viven bajo un perpetuo temor... ...como si les estuvieran amenazando una tempestad... ...que en cualquier momento pudiera desencadenarse... ...con ímpetu horrible. Pero el miedo no es suficiente defensa... ...contra el horror de la guerra. De aquí que el deber ético... ...no solamente lleve a condenar la guerra sino que esta condena ha de ser extensiva a la misma carrera de armamentos y se afiance abiertamente en favor del desarme.
0: También hay otro aspecto que no se debe olvidar. No puede considerarse ilícito defenderse contra un injusto agresor, incluso con la utilización de la fuerza. Pero una cosa es utilizar la fuerza militar para defenderse con justicia y otra, muy distinta, querer someter a otras naciones. La potencia bélica no legitima cualquier uso militar o político de ella, y una vez estallada la guerra, lamentablemente, no por eso todo es lícito entre los beligerantes. Los que en servicio de la patria se hallan en el ejército, considerándose instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, desempeñando bien esta función, realmente contribuyen a estabilizar la paz.
1: Es verdad aquello que afirmó Alexis Tolqueville, que los hombres que viven en los países democráticos no tienen por naturaleza espíritu militar. Lo adquieren a veces, cuando a su pesar han sido arrastrados a los campos de batalla. Pero levantarse en masa por sí y exponerse voluntariamente a las miserias de la guerra, y sobre todo a las que la guerra civil supone, es un partido por el que no se inclina el hombre de las democracias. Con acierto, se ha dicho que para conocer el ejército hay que penetrar en su espíritu. Este programa de las almas de la fe nos ayudará a entrar en el espíritu del ejército, lo haremos a través de los valores de estos hombres y mujeres que sirven a España construyendo y siendo centinelas de la paz artesanos en palabras del Papa Francisco.
0: Todos los seres humanos somos portadores de valores. Los valores guían nuestra conducta y nos ayudan a establecer prioridades, a tomar decisiones, especialmente en momentos de incertidumbre o en situaciones difíciles, y en el caso militar, debiendo, en los lances dudosos, elegir el más digno de su espíritu y honor. Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud, nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. Las actitudes se educan y fortalecen mediante la formación y la práctica habitual.
1: Los valores se expresan mediante pensamientos, conceptos o ideas, pero lo más importante es cómo lo manifiestan las personas en su comportamiento. Una persona valiosa es aquella que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Cada persona vale lo que valen sus valores y la manera como los vive. Los valores son también parte fundamental de la cultura de cualquier sociedad y de toda organización. En una organización los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus miembros y dependen de la naturaleza y misión de la organización, de sus objetivos y de su visión del futuro. Estos valores facilitan la integración y adhesión de los nuevos miembros y refuerzan la convivencia, la cohesión y el compromiso de todos sus componentes. Una profesión lleva implícitos determinados valores, una vocación muchos más. En el caso de los integrantes del Ejército, son precisamente sus valores los que sustentan la conducta ejemplar que se les demanda y garantizan el buen desempeño y la eficacia en el cumplimiento de la misión. Los valores institucionales del Ejército son inherentes a la organización, permanentes e inalterables. Constituyen el cimiento ético de la institución militar y encuadran la continuidad de su acción pasada, presente y futura. Aunque sea norma no escrita, estos valores son la fe en Dios, el amor a la patria y la pasión por la libertad. La voluntaria adhesión a estos tres valores representa la primera definición vocacional de los hombres y mujeres de armas.
0: Los valores del soldado son el marco de actuación personal y profesional de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Operan como puntos de referencia y guías de conducta, a la vez que brindan el convencimiento moral en la causa. Estos valores son la principal fortaleza de la profesión militar y esencia de la identidad organizacional.
1: La trascendencia de la misión, los riesgos intrínsecos y las exigencias que conlleva, la responsabilidad sobre el personal a cargo y el constante contacto con la comunidad son factores que demandan rectitud en el proceder para guiar conductas, decisiones y acciones en todo momento. Es por ello que los valores se desarrollan mediante hábitos específicos y persistentes de pensamientos y acción durante la paz, en la formación y en el adestramiento diario.
0: La formación ética es el insumo fundamental para la cohesión y la disciplina entre los miembros de la organización castrense. En tal sentido, resulta ineludible una identificación práctica con los valores, compartidos y transmitidos por todos los integrantes de las fuerzas, sin distinciones, y ejercidos siempre en un marco de respeto absoluto a la persona y de observancia de las normas, usos y costumbres imperantes.
1: Y antes de entrar en detalle, nos quedamos con esos versos preciosos de don Pedro Calderón de la Barca. Él fue militar, poeta, dramaturgo, ...caballero de la Orden de Santiago... ...y sacerdote... ...sus vivencias como soldado... ...le sirvieron para escribir unos versos... ...tan representativos... ...evocadores de la profesión de las armas... ...y tan vigentes hoy en día... ...que no han perdido un ápice de valor... ...como consejo de un soldado veterano... ...a otro recién
2: alistado. Este ejército que ves... ...vago al hielo y al calor... ...la república mejor y más política es, del mundo. En el que nadie espere que ser preferido pueda, por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí, a la sangre excede, el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido, porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de aparentarlo lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia... ...no es más que una religión de hombres honrados.
1: La milicia no es más que religión de hombres honrados... ...con estos preciosos versos de Pedro Calderón de la Barca... ...en este ejército que ves donde se nombraba ya tantos y tantos valores. Vamos a entrar en detalle y seguiremos pues como anunciábamos esa metodología, pues, intentemos que sea sencilla, anunciaremos el valor en el que queremos entrar, la definición de él, veremos qué nos dicen las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas y todo ello nos inspiraremos en el decálogo del cadete. Este decálogo es el siguiente.
0: Tener un gran amor a la patria y fidelidad al rey exteriorizado en todos los actos de su vida.
1: Tener un gran espíritu militar, reflejado en su vocación y disciplina.
0: Unir a su acrisolada caballerosidad constante, celo por su reputación.
1: Ser fiel cumplidor de sus deberes y exacto en el servicio.
0: No murmurar jamás ni tolerarlo.
1: Hacerse querer de sus inferiores y desear de sus superiores.
0: Ser voluntario para todo sacrificio, solicitando y deseando siempre... El ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga.
1: Sentir un noble compañerismo, sacrificándose por el camarada y alegrándose de sus éxitos, premios y progresos.
0: Tener amor a la responsabilidad y decisión para resolver.
1: Ser valeroso y abnegado.
0: Así, con esto de fondo, les hablaremos del amor a la patria, del compañerismo, de la disciplina, de la ejemplaridad, del espíritu de sacrificio y de servicio, de la excelencia profesional, del honor, de la lealtad, del sentido del deber y del valor.
1: Todos son importantes, pero debemos empezar por uno de ellos. Comenzaremos con el amor a la patria. El amor a la patria, patriotismo, es el profundo sentimiento de querer a España y el orgullo de formar parte de ella, de su pueblo, de su territorio, de su historia, de su cultura y sobre todo de ese proyecto común. Constituye el valor fundamental del militar, porque en él se basa su vocación. Es expresión de respeto y aceptación de la herencia recibida. Manifiesta el reconocimiento a los que nos precedieron en la construcción de nuestra nación. Las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en su artículo 6, dicen «Todo militar tiene el deber de prestar ante la bandera juramento ...o promesa de defender a España. Mostrará el máximo respeto a la bandera... ...y escudo de España... ...y al himno nacional... ...como símbolos de la patria... ...transmitidos por la historia.
0: En palabras del general Carmelo Medrano Salto... ...el patriotismo o amor a la patria... ...es el fundamento y motor... ...de todas las virtudes que componen... ...los valores militares. El amor a España, nuestra patria... ...nos identifica como españoles... ...nos hace sentir todo lo que nos une el rico patrimonio espiritual y material que compartimos y nuestra singularidad como nación ante el resto de los pueblos del mundo. Se expresa como un sentimiento de profunda entrega compartida a una empresa colectiva que integra a todos los españoles por encima de su diversidad y de sus diferencias políticas, religiosas, sociales o de cualquier tipo.
1: Ya en el decálogo del cadete se afirma que éste debe tener un gran amor a la patria y fidelidad al rey. Estilizado en todos los actos de su vida. Esto no es solo un eslogan. Como todo valor, debe manifestarse físicamente. Así, el amor a la patria se manifiesta en el respeto a su buen nombre y a sus principales símbolos de identidad, la bandera y el escudo de España y el himno nacional, y a sus instituciones. Se concreta en el cumplimiento de nuestros deberes para con la patria conforme al ordenamiento constitucional.
0: El amor a España conduce al militar a dar sentido a su misión trascendental, la defensa de España y de los españoles. El juramento a la bandera consagra el compromiso permanente del militar para defender a la patria mediante el cumplimiento fiel del deber y la entrega abnegada de su propia vida.
1: Según el ilustre Gaspar Melchor de Jovellanos, el amor a la patria no es aquel común y natural sentimiento, hijo del amor propio, por el cual el hombre prefiere su patria a las ajenas, sino aquel noble y generoso sentimiento que estimula al hombre a desear con ardor y a buscar con eficacia el bien y la felicidad de su patria, tanto como la de su misma familia, que le obliga a sacrificarse no pocas veces su propio interés al interés común, que uniéndole estrechamente a sus conciudadanos e interesándoles en su suerte, le aflige y le conturba en los males públicos y llena de gozo en la común felicidad. Así el lema Todo por la Patria simboliza este valor que llevan en el corazón y en el alma todos los militares españoles a lo largo de la historia y al que se han entregado con espíritu de sacrificio.
0: Otro de los valores que queremos traerles es el compañerismo. El compañerismo es el compromiso que impulsa a entregarse mutuamente, con generosidad y desinterés en beneficio del compañero. Las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en su artículo 73, nos dicen del militar que velará por la convivencia entre todos sus subordinados sin discriminación alguna, por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, orientación sexual, religión o convicciones opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fomentando el compañerismo y la integración intercultural.
1: Ya hemos hablado muchas veces de ello en las armas de la fe, pero es bueno recordarlo. El compañerismo es uno de los pilares en la relación entre militares, que va mucho más allá del empleo y la jerarquía. Se forja en el trabajo diario. Se fortalece en las viviendas de la unidad, ejercicios, servicios y operaciones, ...y se consagra en el combate... ...también el decálogo del cadete hace referencia a ello... ...y nos dice que debemos sentir un noble compañerismo... ...sacrificándose por el camarada... ...y alegrándose de sus éxitos... ...premios y progresos.
0: Se fundamenta sobre una comunidad de vida... ...intereses, aspiraciones e ideales... ...que une a todos aquellos que pertenecen al ejército... ...formando una sola familia... ...facilita la integración de sus miembros en la vida militar... Y constituye un factor vital... ...para asegurar la cohesión de las unidades. Los sentimientos que brotan del compañerismo... ...llevan al trabajo en equipo... ...a apreciar a nuestros iguales... ...al apoyo y buen consejo al compañero... ...ayudarle a corregir sus errores... ...a inyectarle moral cuando la suya decaiga... ...y alegrarnos de sus éxitos... ...premios y progresos.
1: El coronel del ejército de tierra... ...don Juan Arencibia... ...en su libro Los valores morales... ...y las fuerzas armadas afirma que el compañerismo es la unión, la agradable convivencia, la mutua compenetración y la tolerancia recíproca. Sobrepasa el concepto genérico de acompañar para integrarse en el de compartir ideales, alegrías, sacrificios y riesgos en la paz y en la guerra.
0: Todo militar debe practicar y fomentar un noble compañerismo. Especialmente los mandos deben inculcar y transmitir este noble sentimiento entre sus subordinados. Por el contrario, los celos, la envidia, la murmuración o encubrir al compañero que ha obrado mal, amparándonos en un falso compañerismo, atentan contra la cohesión de la unidad y fomentan la división entre sus componentes.
1: Ya les decíamos con anterioridad que todos son importantes. Pero, ¿qué nos dicen de la disciplina? La disciplina es asumir y practicar racionalmente, por sentido del deber, las reglas del ejército, para con ello garantizar el cumplimiento de la misión. Si nos fijamos en las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en su artículo 8, se nos dice que la disciplina es el factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado. Será practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas.
0: La disciplina es, en primer lugar, la disposición del militar para obedecer con diligencia y exactitud las órdenes de sus superiores. La disciplina se define como doctrina, instrucción de una persona, Especialmente en lo moral y también como observancia de las leyes y ordenamiento de la profesión o instituto La disciplina envuelve ideas muy complejas Al parecer contradictorias o incompatibles Y sin embargo simultáneas y correlativas de deberes y derechos De estímulo y desaliento De ímpetu y de presión De elevación y humildad De orgullo y de modestia De premio y de castigo es la piedra clave que sostiene el arco del mando. Decimos que reina la disciplina en un grupo militar cuando la armonía interna del mismo trasciende a cuantos la contempla. Y, por supuesto, sin justicia, no puede existir la disciplina.
1: Al mismo tiempo, la disciplina obliga al que imparte las órdenes a mandar con firmeza y responsabilidad, asumiendo las consecuencias de sus decisiones, velando por la moral y la seguridad de sus subordinados y siendo él mismo modelo de disciplina. El decálogo del cadete al que nos venimos refiriendo nos dice que el cadete debe tener un gran espíritu militar, reflejado en su vocación y disciplina. La disciplina facilita el cumplimiento de la misión, ya que garantiza que toda unidad actúe como un solo hombre siguiendo las órdenes de su jefe. Esta forma de obedecer no supone renunciar a la propia iniciativa ni tampoco a la responsabilidad. Por el contrario, exige un esfuerzo intelectual para identificarse con los propósitos del mando y comprometerse lealmente en su ejecución. Es deber y responsabilidad de todo militar practicar, exigir y fortalecer la disciplina, de forma que se convierta en una actitud permanente incluso en las situaciones más existentes del combate. Cuando un ejército lo ha perdido todo, Aún le queda la disciplina.
0: George Washington llegó a afirmar que la disciplina es el alma de un ejército. Hace formidable a un pequeño grupo. Le da fuerza a los débiles y sube la autoestima de todos. La disciplina en el ejército, como institución, se manifiesta en su acatamiento a las leyes a través de las órdenes que reciba del gobierno de la nación.
1: Así, trenzando esta preciosa cuerda de valores y virtudes, nos encontramos con la ejemplaridad. La ejemplaridad es el resultado de una conducta íntegra que supone actuar conforme a las reglas, normas y principios que rigen la institución militar, así como a las reglas de convivencia cívica. Cada uno de los miembros del ejército debe aspirar a ser tenido como modelo de soldado y de ciudadano. Si nos fijamos en el artículo 5 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, ahí se nos dice que deberá actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental.
0: España necesita que sus soldados sean ejemplares. Para lograrlo, cada uno debe dar lo mejor de sí mismo, en el servicio o fuera de él, porque el militar siempre viste de uniforme.
1: Es de vital importancia, ya que como afirmó hace mucho tiempo el Marqués de Santa Cruz de Marcelano, si dictas alguna orden que en realidad o en la mente de tus soldados sea arriesgada, penosa o difícil de ejercer, «Preséntate el primero a desvanecer con él, ejemplo de tus temores, las réplicas y las dificultades, no habiendo trabajado ni peligro que si el jefe lo padece, el soldado no lo subra».
0: La obligación y la voluntad de ser ejemplares estimularán el cultivo de todos los valores humanos y el cumplimiento exacto de todos los deberes profesionales y cívicos. Esta conducta no está movida por el deseo de reconocimiento o de recompensa. Su verdadero motor... Son el honor y el espíritu de servicio.
1: Ya en el primer siglo de nuestra era, el historiador, biógrafo y filósofo moralista griego Plutarco llegó a escribir que no hay cosa que más disfrute el soldado romano que ver a su oficial de mando comer abiertamente el mismo pan que él, o tenderse sobre un sencillo lecho de paja, o erigir una empalizada. Lo que admira de un jefe es su disposición para compartir el peligro y las dificultades, más que su habilidad para conseguir honor y riqueza y sienten más aprecio por los oficiales que son capaces de hacer esfuerzo junto a ellos que por los que les permiten pasarlo bien Lo que hoy está tan de moda en nuestra sociedad ejercer el liderazgo lo venían haciendo los mandos del ejército desde tiempos inmemorables
0: Todos los militares son llamados a ser ejemplares especialmente los que ejercen mando cuyo ejemplo, más que su palabra, potencia la disciplina, refuerza su condición de líderes ante sus subordinados y ante la sociedad, y los hace dignos de ser imitados.
1: Nos quedamos con esas bonitas palabras de Francisco de Quevedo. Cuando es más eficaz mandar con el ejemplo que con mandato, más quiere llevar el soldado los ojos en la espalda de su capitán que tener los ojos de su capitán a sus espaldas. Lo que se manda, se oye. Lo que se ve, se oye. Se imita. Quien ordena lo que no hace, deshace lo que ordena. Quien ordena lo que no hace, deshace lo que ordena. Válido para cualquier vocación y persona de todo tiempo. Válido para todos los oyentes de Radio María.
0: Hoy las armas de la fe nos están hablando de integridad, ejemplaridad, confianza, credibilidad y capacidad de influencia. Todos ellos están relacionados, porque sólo serás capaz de influir en alguien si le generas confianza. A su vez, esto te da credibilidad. Pero solo la tendrás si eres íntegro. Y eso únicamente se consigue a través de la ejemplaridad.
1: Esforzarse de ser ejemplar es sentirse comprometido con el prestigio de la institución militar, evitando y rechazando toda conducta improcedente que pudiera deteriorarlo. La suma de los comportamientos modélicos de sus miembros hará que el ejército sea ejemplar para toda la sociedad.
0: Y así nos encontramos con el espíritu de sacrificio. El espíritu de sacrificio es la disposición que impulsa a aceptar, sin reservas y con ejemplaridad, las penalidades y privaciones que implica el cumplimiento del deber, y si preciso fuera, la entrega de la propia vida, por amor a la patria y en servicio a los demás. Veamos qué nos dicen las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Debemos ir en esta ocasión al artículo 19. Nos dice... Ejercerá su profesión con dedicación y espíritu de sacrificio, subordinando la honrada ambición profesional a la íntima satisfacción del deber cumplido. Deberá tener amor al servicio y constante deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga.
1: El espíritu de sacrificio antepone el cumplimiento del deber a las comodidades, los intereses y las aspiraciones personales. Educa al militar en la austeridad, le hace más resistente frente a las dificultades y esfuerzos prolongados, y le ayuda a superar las adversidades. La austeridad, la abnegación y la entrega forman parte consustancial del espíritu de sacrificio. Se alimenta del amor a la patria, la vocación y el compromiso que llevan al militar a demandar los puestos de mayor riesgo y fatiga.
0: El decálogo del cadete afirma que se debe ser voluntario para todo sacrificio, solicitando y deseando siempre ser empleado en los puestos de mayor riesgo y fatiga. El espíritu de sacrificio del militar se ejercita también en los retos del esfuerzo diario para cumplir su deber con puntualidad y perseverancia y para mantener una buena preparación intelectual y física.
1: El teniente Ortiz de Zarate fue el primer oficial paracaidista del ejército de tierra de España en morir en combate. Él llegó a decir que ser soldado es tener hambre y no comer, tener sed y no beber, estar rendido de cansancio y llevar a cuestas al camarada herido.
0: Cuando nos referíamos a los militares decimos que son los servidores, cuando hablamos de los capellanes decimos que son servidores de los que sirven. Ahora les hablaremos del espíritu de servicio el espíritu de servicio, es la disposición permanente para anteponer siempre el bien común al propio, dando a nuestra vida un sentido de compromiso desinteresado en beneficio de los demás.
1: Creo que ya nos hemos acostumbrado a ese lenguaje de las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas. En su artículo 20 nos hablan del espíritu de servicio. Estará, afirman las reales ordenanzas, indisponibilidad permanente para el servicio, que se materializará de forma adecuada al destino que se ocupe y a las circunstancias de la situación, y realizará cualquier tarea o servicio con la máxima diligencia y puntualidad, tanto en operaciones como para garantizar el funcionamiento de las unidades.
0: El espíritu de servicio es uno de los componentes principales de la vocación militar, cuyo fin último es servir a España. En este sentido, todas las misiones encomendadas a un soldado o a una unidad militar se consideran actos de servicio, tanto en paz como en guerra. ¿Se acuerdan cuando en el mes de noviembre recordábamos a los caídos en acto de servicio?
1: La plegaria del acto de los caídos dice, Por la patria morir fue su destino, Querer a España su pasión eterna, Servir en los ejércitos su vocación y sino, No quisieron servir a otra bandera, No quisieron andar otro camino, No supieron vivir de otra manera. Esto exige abnegación en el cumplimiento del deber y se manifiesta en una actitud de permanente disponibilidad y compromiso. Se ejerce sin esperar nada a cambio y la recompensa que se recibe es la satisfacción del deber cumplido. Como decía San Juan Bosco, nunca hay que decir no me toca si no voy yo.
0: El espíritu de servicio se opone a la indiferencia y el desinterés. Por el contrario, impulsa a obrar con iniciativa y constante deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga. El militar que se conforma con cumplir estrictamente sus obligaciones vale muy poco para el servicio. La vocación de servicio nace del patriotismo y del compromiso con el ejército, sirviendo en su puesto y en su unidad. Cada miembro del ejército contribuye a la mejora y al prestigio de la institución militar y de España.
1: Con esta vocación de servicio nos lleva a la excelencia profesional del militar. La excelencia profesional es saber ejercer la profesión de las armas y cumplir la misión asignada con eficacia y afán de superación. Implica poseer unos conocimientos actualizados y usarlos convenientemente en el momento oportuno, aprovechando todos los discursos disponibles. El militar, cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio. El llegar tarde a su obligación, aunque sea de minutos, el excusarse con malas imaginarios o supuestos de las fatigas que le corresponden y el contentarse regularmente con hacer lo preciso de su deber, sin que su propia voluntad adelante cosa alguna, son pruebas de gran desidia e ineptitud ...para la carrera de las armas. Así lo definen las reales ordenanzas... ...para las Fuerzas Armadas en su artículo 20.
0: La excelencia profesional es importante... ...ya que el militar debe estar moral, física, intelectual... ...y técnicamente preparado... ...para ser eficiente en su trabajo... ...adaptándose a la evolución constante... ...de la sociedad y del ejército. La formación de un militar no acaba nunca... ...le exige mantener a lo largo de toda su vida... ...el interés y el esfuerzo para mejorar".
1: El padre Antonio Ximeno, jesuita, matemático y filósofo español, quien fue uno de los principales autores de la Escuela Universalista Española del siglo XVIII, siendo profesor primario del Real Colegio de Artillería en el año 1764, arengó a los alumnos de esta manera. Si pensáis que a este honroso uniforme estaba en eso el desprecio del estudio, la galantería en el trato, la conquista de los estrados y el poco respeto a las cosas de la religión, os equivocasteis, por cierto. Quien camina en el servicio sobre estas ideas, o llora desconocido en un rincón su poca fortuna, o si el favor le promueve a los grados que no merece, echa al fin un borrón sobre el escudo de su familia y sobre las armas de su rey. Sabed que sois llamados al trabajo del estudio, a la fatiga de la campaña y a la gran virtud que requiere un estado en que se ha de vivir con subordinación a muchos, y a todos se ha de obedecer pronta y alegremente, aun en lo no bien mandado, en que se ha de mirar la muerte con ojos enjutos, y en que todo se ha de aventurar por el servicio de Dios y de la religión.
0: El militar, queridos oyentes de las armas de la fe, no puede ser conformista ni limitarse a cumplir lo preciso en su deber. Lo vimos con el testimonio de los militares que por aquí pasaron. Su propia iniciativa y afán de superación deben impulsarle a actualizar y perfeccionar sus conocimientos, destrezas y capacidades. Esta disposición de ánimo es especialmente exigente para quien ejerce el mando, ya que sobre su prestigio y excelencia profesional se asienta la confianza de sus subordinados.
1: La excelencia profesional se sustenta en la responsabilidad, la autocrítica y la humildad para aceptar que solo se es ignorante aquel que cree que ya lo sabe todo. Su práctica dentro del ejército tiene mucho de esfuerzo individual, pero también de trabajo en equipo. El militar competente no se limita a su propio perfeccionamiento, sino que con generosidad transmite a los demás su conocimiento y experiencia. La recompensa es, como siempre, la satisfacción del deber cumplido, el prestigio ante los demás y el aumento de la confianza en sí mismo.
0: Bajo la bandera de Jesús. El pasado 2 de agosto celebramos el día de la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, así que hoy en Bajo la bandera de Jesús rendiremos nuestro humilde homenaje a la Virgen de los Ángeles, patrona de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, también llamado FAMET. ...que se celebra cada 23 de junio. Los orígenes de la advocación de la Virgen María... ...como reina de los ángeles... ...se remonta al siglo XIII... ...nacimiento de la Orden Franciscana... ...cuando San Francisco de Asís... ...reconstruye una pequeña iglesia... ...propiedad de los benedictinos... ...situada en unos terrenos llamados porciúncula. Le fue entregada en 1212... ...con la condición de hacer de ella... ...la casa madre de su orden religiosa. San Francisco... ...la reconstruye con sus propias manos y la dedica a la Santa María de los Ángeles, puesto que, según cuenta la tradición, allí era frecuente escuchar cantos de ángeles. En ella falleció el 3 de octubre de 1226, lo que acrecentó el valor espiritual del lugar. La devoción a Nuestra Señora de los Ángeles está unida también a su santuario en el Cerro de los Ángeles, junto al camino que de Madrid se dirige al sur de la península. Muchos viajeros se han detenido en esta tierra al sur de la provincia de Madrid, habitándola, y han reencontrado en la Virgen María sus raíces y la acogida de su oración creyente. A partir del siglo XVII, consta documentación escrita sobre esta devoción. Según la tradición precedente, unos pastores hallaron la imagen de la Virgen en lo alto del cerro, en una noche de tormenta. La imagen, gracias a la notable devoción del pueblo cristiano, ha sido viajera desde tiempos remotos a Pinto, a Getafe, en los momentos de sequía, de plagas y de epidemias. Sin embargo, siempre ha regresado al cerro. La Virgen de los Ángeles ejerce su patronazgo ante Dios, allí donde Cristo reina, allí donde la imagen y los velos desaparecen, donde está la gloriosa del Padre. Allí donde la fe y la esperanza desaparecen. Allí donde solo queda el amor o la comunicación gozosa de la Trinidad. La historia de su patronazgo en relación con las fuerzas aeromóviles comienza a finales de la década de los 90, cuando se puso en marcha el proceso, impulsado por el general José Ignacio Gómez Vilaplana, jefe de las FAMED por aquel entonces. ...un proceso que fue minucioso y sin precipitaciones... ...para contar con todas las bendiciones. Así, además de pedirse la autorización del mando... ...y del arzobispado castrense... ...se realizó una consulta a todos los componentes de las FAMED... ...para sondear la acogida que tendría la medida... ...que como era de esperar... ...fue mayoritariamente respaldada por los consultados. El 8 de enero de 1999 se firmaba el decreto de la Santa Sede, estableciendo a Santa María Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles, como patrona de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, siendo entronizada por el arzobispo castrense José Manuel Estepa Yaurens el día 7 de febrero. El patronazgo canónico ya estaba conseguido, pero aún quedaba el reconocimiento administrativo, que llegó el 29 de febrero del 2000, cuando el arzobispo castrense firmó el decreto sobre santos patronos, que incluía para las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, Nuestra Señora de Los Ángeles, a celebrar el 23 de junio.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Terminamos este programa donde una vez más quisimos traerles pues, un poquito de la pastoral castrense. Una pastoral que anuncia a Jesucristo a los centinelas de la paz. Hoy le hablamos de sus virtudes, de sus valores. Aquellos que portan nuestros centinelas y artesanos de la paz. Nuestros ángeles custodios. Los hombres y mujeres que sirven a España en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Les hablamos de amor a la patria, de compañerismo, de disciplina, de ejemplaridad, de espíritu de sacrificio, de espíritu de servicio y de excelencia profesional. Nos quedan más virtudes y más valores. Con María Esteban, en Bajo la Bandera de Jesús, nos acercamos a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Conocimos el decreto de su creación y el bien que ha hecho el Cardenal Estepa que en paz descanse a favor de la religiosidad popular dentro de las Fuerzas Armadas. Nuestros militares encuentran en sus patronos un ejemplo a seguir.
0: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o a través de la web de radiomaria.es. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les recuerdo la dirección, Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Continúa la programación de Radio María con sus informativos.
1: Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo viernes 19 de agosto a las 9 de la tarde a las 8 en Canarias. Hasta entonces, como no puede ser de otra manera, les damos las gracias de corazón por acompañarnos. Y les pedimos que no dejen de rezar por nuestro arzobispo, por todos los capellanes, por nuestros seminaristas. Háganlo como siempre, por los que ahora mismo, en estos momentos, están sirviendo a España para que nosotros gocemos de paz, libertad y tranquilidad. Guardias civiles, policías nacionales y militares que aquí, o más allá de nuestras fronteras, sirven por amor y a España. Y una última de las oraciones por María Esteban y un servidor. Recuerden, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en el próximo programa, que será el viernes 19 de agosto a las 9 de la noche, 8 en Canarias. Que Dios les bendiga.
0: Han escuchado Las Armas de la Fe con el Pater Benito Pérez Lopo.